0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les 30 prochaines minutes. Il est 20 h minutes. je vous souhaite la bienvenue. On va faire ce soir ensemble le débrief du match face à l'Union de Philadelphie. Gros point sur la route, gros point pour le CF Montréal du côté du Subaru Park. Jamais facile, jamais facile d'aller chercher des points là-bas, le CF Montréal l'a fait. Alors, on va être content, poursuit sa séquence de match sans défaite également. Donc, que des bonnes nouvelles. Atlanta, si vous avez suivi BBN Media aujourd'hui, on a produit j'ai un texte sur Atlanta. Donc, adversaire prenable du CF Montréal, samedi prochain passage au Stade Saputo. On va s'en parler. On va revenir sur notre concours face à Austin. Bien content d'avoir eu autant sans farce, euh, auditeurs, auditrices, à avoir eu autant de participation. Je ne m'attendais pas euh, à ça. Et euh, finalement, euh, je pense que bah, et donc, vous avez été nombreux à écouter le brunch et vous avez été nombreux donc à participer à ce concours-là qui euh, fera un gagnant, donc qui sera annoncé demain matin, un ou une gagnante. On termine le podcast d'aujourd'hui en se demandant, avec le retour de Samuel Piette et euh, Atlanta de passage, samedi, est-ce qu'on en profite? On en profite-tu du côté de wilfred Nancy pour reposer Victor Wanyama qui a vu beaucoup d'actions depuis le début de la saison? Je veux, je veux votre avis là-dessus. Je prends le temps de saluer euh, Gabriel. Euh, Michel qui est là euh, avec nous via euh, Facebook également, tout comme Antoine qui est là avec nous via la plateforme. YouTube, alors considérez-vous comme étant tous salués. Avant euh, d'aller euh, plus loin, ben, on va repartir du début de la game, si vous voulez bien, de l'Union de Philadelphie face au CF Montréal. Je vous présente le 11 projeté de BBN Media, donc le 11 que j'avais euh, moi-même euh, soumis et... C'était 100%, sans grande surprise. Sans grande surprise, je pense que c'était clair que le CF Montréal et euh, principalement Wilfred Nancy, donc elle est allée de l'avant avec une formule éprouvée, on le sait, qu'il ne change pas énormément hein, sa stratégie, euh, Wilfrid, et qu'il veut imposer son rythme de jeu, sa façon de jouer. CF Montréal hein, qui joue court, qui construit de l'arrière vers l'avant. Et euh, c'est bien. Donc, si on a vu le même match, si on a vu le même match, voici, je, je regarde mes notes de match, voici ce que vous vous êtes dit. Je, je veux juste qu'on compare après. J'ai souligné 13 points. Je veux juste qu que vous me dites, euh, est-ce qu'on a vu la même chose? Donc, le 11 arrive. OK, à l'aise avec le 11, content de voir le retour, très content, je pourrais même dire, de voir le retour de Samuel Piette à l'intérieur euh, du groupe, donc lui qui était disponible sur le banc pour euh, wilfred Nancy. Donc, j'étais très euh, content de ça. la c lapalainen match commence, pas certain. Pas certain euh, que c'est encore tout à fait ça, mais pas certain non plus que ce n'est pas ça. Donc, euh, sans dire qu'il se corrige tranquillement, Lassi, je pense qu'il n'a pas fait mal. Il n'a pas fait mal au CF Montréal. Breza est mieux. Beaucoup plus confiant dans ses sorties. C'était mon troisième point. Après ça, j'ai marqué... Ich Ich, ça sera pas facile. <rire> »« Ça sera pas facile, ce match-là. » Là, là j'ai noté « Hey, wow, wow, stop, faut pas embarquer dans le jeu de l'Union de Philadelphie. » Et là, finalement, je me ravise, je me dis « Bon, Philly, finalement, ne sont pas très opportunistes. » Ils ont eu quelques chances de marquer sans jamais en arriver. Euh, seconde mi-temps débute, je me dis « Tiens, Kay Kamara qui arrive. » Euh, C'est vrai que Sunusi n'a pas eu son meilleur match. Pas qu'il m'a dérangé, je n'avais pas pris de note sur le match de Sunusi. Mais quand j'ai vu Kai, j'ai senti un vent de fraîcheur. J'ai noté que c'était beau de voir Johnston, Kyoto et Kamara. J'ai noté que c'était payant de voir Johnston, Kyoto et Kamara. J'ai vu Piet s'amener dans ce match-là. Et là, je me suis dit, bon. Wilfried Nancy est à l'aise avec le match nul. Après ça, je me suis croisé les doigts. Je me suis fait un bol de popcorn. Je me suis dit, espérons que ça tienne. Et finalement, je me suis dit, ça a tenu un gros point. Gros point sur la route, gros point au Subaru Park. Euh, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, comme on a parlé, moi et Mathieu, dans le brunch, euh, c'est jamais une tâche facile d'aller chercher des points du côté de Philadelphie. Et euh, quand je regardais les notes, il y avait deux défaites dans les 16 derniers matchs, Philadelphie. Euh, Dernier match, à part celui face à Toronto FC, c'était 5 décembre en play contre New York City qu'ils avaient perdu. Ils étaient deuxième dans l'Est pour les buts pour, ils étaient deuxième dans l'Est pour les buts contre. Quatre buts accordés seulement en sept matchs. On n'avait pas gagné là-bas depuis euh, fort longtemps, historiquement. Il euh, n'en échappe pas beaucoup, l'Union dans leur domicile et devant leurs partisans. Très beau stade en passant. Le, le, le cachet, si vous avez écouté le match euh, à la télé, le, le, le cachet quand on voyait euh, Frédéric Gué, si je ne me trompe pas, avec euh, le pont qui euh, passait par-dessus le stade. C'était de toute beauté. Donc moi, ça, c'est euh, les notes que je m'étais pris pendant cette rencontre-là. C'est un peu ce que euh, j'avais dénoté. Alors, si euh, j'en reviens un petit peu euh, sur tout ça, je vais prendre un euh, commentaire. Je suis très content de la façon dont joue l'équipe, surtout la euh, constitution du jeu, le niveau élevé euh, de rythme qui progresse petit à petit. Je suis satisfait. Pareil ici. Très euh, satisfait. Donc, euh, si je reprends mes notes une par une, à l'aise avec le 11, euh, sincèrement, j'étais heureux. J'étais heureux de voir Samuel Piet de retour sur le banc. Je m'attends à voir Mathieu Choignard de retour euh, samedi à l'intérieur du groupe pour le match face à euh, Atlanta. Pour ce qui est de Lassie Lapalainen, comme je vous disais, il ne m'a pas dérangé. Il n'y a, a pas été... Euh, il n'y a rien amené dans le jeu, mais... Il y a rien brisé non plus dans le jeu, je veux le dire comme ça. Donc, euh, Lassi Lapalainen, autant me dérangeait au début de la saison dans son jeu, dans sa tenue, dans son repli défensif. Euh, défensivement, bon, on s'entend, ça ne sera jamais Lassi Lapalainen, un défenseur étoile en MLS. Mais par contre, il n'a pas fait d'erreurs qui ont mis son équipe dans l'embarras. N'a jamais mis sa formation dans le trouble. Donc, je ne suis pas certain, mais je suis obligé de vous dire à ce moment-ci qu'il y a eu une certaine progression. Parce qu'alors qu'au début de la saison, euh, sur plusieurs séquences, on pouvait identifier euh, et, et mettre au bas des accusés, la cille pour des erreurs donc, défensives, j'en ai pas dénoté tant que ça dans le match face à Philly. Jimmy, qui est avec nous via Facebook, nous dit « Le pricing de Philly était impressionnant. Bravo à l'impact de s'avoir adapter en deuxième mi-temps. Euh, » J'ai aimé voir le CF Montréal s'imposer dans le jeu. Et je l'ai noté dans mes notes. Là. Je, je vous disais, à un, un moment donné, j'ai senti que le CF Montréal tentait de réagir à ce que faisait sur le terrain l'Union de Philadelphie et, et c'était une erreur d'embarquer et de tenter de jouer le jeu de l'Union avec un pressing très haut, avec leur façon de jouer. Euh, tu, tu, tu voulais pas, si tu es Wilfried Nancy, embarquer là-dedans et envoyer tes joueurs vers là. CF Montréal attaquait ce match-là avec le même 11 qu'il avait fait la dernière fois. Donc visiblement, avant la rencontre, Wilfried Nancy avait un message clair, c'est de dire « je vais jouer au ballon, je, on, on va jouer notre soccer à nous ». Et savez-vous quoi, l'entrée de Kay Camara a permis ça, selon moi, en deuxième mi-temps. Et euh, peut-être, bon, un discours euh, de l'entraîneur-chef pendant la pause entre les deux 2.45, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé qu'on est revenu en deuxième demi avec… L'intention, avec le projet, avec la décision de jouer au soccer. J'ai posé après le match la question à Wilfrid Nancy. On regarde ce que ça donne. Oui, bonjour Wilfred. Félicitations pour ce résultat avec une équipe qui marque beaucoup, qui concède peu, qui est invaincue à la maison cette saison. C'était pas facile. Euh, Est-ce que je, je me trompe ou en regardant le match, j'ai senti que tu ne voulais pas nécessairement t'adapter à euh, ton adversaire, mais imposer là, ton style de jeu et j'ai l'impression que le match a commencé à bien aller à partir du moment où vous avez joué votre soccer à vous?
1: Euh, 100% d'accord. J'étais pas content à la mi-temps parce que… On était euh, dans le combat, on essayait de combattre, et euh, très bien, il faut qu'on qu 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 bataille pour avoir le ballon. Mais euh, on a joué euh, trop direct à certains moments, et on n'était pas en place. Et donc, du coup, on perdait le ballon on, très rapidement. À partir du moment qu'on a été un peu plus patient, en alternant aussi le jeu vers l'avant, ben, on a retrouvé un peu plus de maîtrise. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de maîtrise par rapport à ça. Donc, euh, nous, encore une fois... Le, 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 c'est ma façon de penser c'est le, le, notre façon de jouer euh, encore une fois on veut, on, on veut être physique quand on doit être physique mais on doit jouer si on ne joue pas c'est difficile donc là les joueurs ont trouvé le juste milieu à, pour, euh, des fois ils ont trop joué à la fin parce qu'on a perdu des ballons un peu bêtement mais ils ont bien défendu ils ont été très solides je pense euh, défensivement parce qu'on a concédé très peu d'occasions. Et euh, après, ici, est pénalty. Est-ce qu'il y a pénalty? Peut-être que oui, peut-être que non. Écoutez, c'est comme ça. Mais euh, voilà. On, je suis d'accord avec ce que vous avez dit.
0: Alors, il fallait trouver la patience. Il fallait alterner le jeu. Il fallait maîtriser le jeu. C'est ça l'identité sportive présentement du CF Montréal. C'est ça qui fait les succès. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui... Le CF Montréal est une séquence de six matchs sans défaite. La patience, alterner le jeu et la maîtrise du jeu. Et on ne fait souvent des reproches au CF Montréal de jouer court, de perdre des ballons, euh, de garder, de garder euh, cette possession là qui parfois peut sembler statique, mais c'est comme ça qu'on a construit cette formation-là et c'est comme ça qu'on va avoir du succès avec cette formation-là. Donc, dans les prochains matchs, dans les prochains matchs, essayez d'identifier si le CF Montréal, ou, ou l'Impact, si vous aimez mieux, <rire> répond à ces trois critères-là. Est-ce qu'on joue avec patience? Est-ce qu'on alterne le jeu? Et est-ce qu'on le maîtrise? Parce que c'est la différence. Si vous regardez la, la différence entre le premier 45 et le deuxième 45, au premier 45, est-ce qu'on était patient? Non. Excellent pressing, c'est Jimmy, je pense, tantôt. Oui, Jimmy Martel qui nous le mentionnait. Le, le, le pressing de filet était impressionnant. Donc, on n'était pas patient. Ce qu'on voulait, c'était de remettre rapidement, de jouer vite, et de jouer le plus rapidement possible pour contrer cette pression-là de Philly. Dans ce temps-là, on prend quoi? On prend la première option qui s'offre à nous. Alors là, on n'alterne pas le jeu parce que souvent, la première option, c'est la passe courte et c'est la passe la plus proche de toi. Donc, tu restes toujours dans le même secteur. Jamais on va balancer de gauche à droite. Jamais on va balancer, pardon, de bas en haut. Donc, avec cette pression-là, on n'alterne pas le jeu. Et si on ne fait ni l'un ni l'autre, c'est sûr on ne sera jamais en maîtrise de cette rencontre-là. Alors, c'est les trois points importants dans le jeu du CF Montréal cette saison. Être patient, alterner le jeu et avoir la maîtrise du jeu. C'est important. Et si vous voulez savoir, quand vous regardez un match du CF Montréal, s'il va gagner ou s'il va perdre, Posez-vous la question. Est-ce qu'ils sont patients? Est-ce qu'ils alternent le jeu et est-ce qu'ils le maîtrisent? S'ils répondent oui à ces trois questions-là, il y a des bonnes chances qu'on ait un bon euh, résultat. Jimmy nous dit « Pourquoi ne pas essayer Torkelsen à la place de Lassie Lapalainen. Au cours des euh, prochaines semaines, Jimmy, il y aura des choix euh, parfois déchirants, je pense, à prendre de la part de, 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 de Wilfried Nancy. Parce que là, on a sorti, euh, lors du dernier match, Robert Torkelsen du groupe euh, qui était là, en place. Euh, J'ai aussi trouvé, sincèrement, Jimmy, qu'on avait vu des bons flashs de Robert Torkelson, et je ne sais pas pourquoi on ne le laissait pas à cette place-là. Mais euh, une chose est certaine, c'est que le retour en santé de Mathieu Chouanière ne va pas améliorer le temps de jeu de Robert Torkelson. L'arrivée d'Ahmed Hamdi, l'arrivée de Samuel Piette, n'améliorera en rien... Le temps de jeu de Rida Zouir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec Robert Torkelson? Qu'est-ce qu'on fait avec Rida Zouir? C'est des questions à laquelle le CF Montréal devra répondre prochainement. Parce que tu ne peux pas amputer deux joueurs comme ça sur le banc et espérer les développer. Dans un processus de recruter, former, vendre des joueurs, tu dois avoir tes joueurs en action, tes joueurs en activité, tes joueurs en développement. Et ils ne se développeront pas sur le banc. On l'a vu pour Anthony Jackson Hamel, on l'a vu dans le passé pour Mathieu Chouanière. Tout le monde salue l'éclosion de Mathieu Chouanière. Pourquoi il a éclos Mathieu Choignard? Il a éclos parce qu'il avait du temps de jeu. Pourquoi on a par laissé partir un Hamar Saïditch? Pourquoi qu'on a euh, laissé partir euh, son homme échappe au, au milieu de terrain? Mais euh, quoi qu'il en soit, co comprenez-vous, on n'avait plus de place pour ces joueurs-là. Donc la question à se poser, c'est est-ce que le CF Montréal, présentement, a de la place dans son alignement pour maintenir des joueurs comme Robert Torkelsen, des joueurs comme Rida Zouir, si le plan n'est pas de les utiliser. Donc, faudra voir quelle sera la décision. Michel nous dit « Les mauvaises décisions de Meller. De Camacho, prendre une chance en tricotant. Lassie, OK. Breza, OK. Aussi, deuxième demi, beaucoup mieux. Ben, C'est un petit peu ça qui est arrivé, Michel. Et moi, j'ai vu ce match-là sincèrement en crescendo. Une première période difficile. On ne se le cachera pas. On va se dire les vraies affaires. Mais le CF Montréal a su revenir dans ce match-là. Et j'en ai parlé avec Mathieu dans le brunch dimanche, euh, Gabriel qui dit « Je félicite Wilfrid euh, ». C'est un peu ça qu'on a senti. On a senti que Wilfrid avait repris le contrôle euh, du match parce que dans les euh, derniers euh, matchs ou dans la séquence, en tout cas qui était plus difficile pour le CF Montréal, on sentait un, un Wilfrid-Nancy pas dépossédé, mais pas en contrôle de ce qui se passait sur le terrain. Il avait une profondeur amputée, il faut lui donner. Donc, ça n'a pas été facile. Euh, Nico Brunet nous dit, sans nécessairement jouer du soccer de rattrapage, le CF Montréal semble souvent en adaptation face à son adversaire. Est-ce que tu dirais que l'impact n'est pas assez souvent l'agresseur? Et euh, Brunet, c'est exactement. Ce que je reprochais, ce que je reprochais dans ce match-là, c'est que le CF Montréal n'était pas agresseur, mais agressé en première demi. On a viré ça de bord en deuxième demi. C'était beaucoup mieux. Mais effectivement, Nico, moi, ce que je vois et ce que je veux voir, c'est un CF Montréal agressif, agresseur. Prédateur. Un CF Montréal qui a connu quoi comme succès la, la saison dernière? Souvenez-vous, quand on commençait les matchs en, en début de saison 2021, avec le bloc offensif très, très haut sur le terrain, on marquait souvent rapidement des buts en début de match. Souvent, le CF Montréal se donnait un coussin on n'était pas capable de fermer les matchs, mais on se donnait un coussin en début de match rapidement. Et moi, c'est ça que je veux. C'est la formule à laquelle je veux qu'on revienne du côté du CF Montréal. Imposer le jeu, devenir agresseur, je pense que ça passe parce que Wilfried a souligné patience, alterner le jeu, le maîtriser. C'est les trois clés pour le CF Montréal. <coughs> Jimmy nous dit. Euh, tu dois parler de Massiel comme départ central, c'était exactement ça. Euh, Manu Maciel, tu comprends? Il euh, faut pas que Robert Torkelson, faut pas que euh, des gars comme Rida Zouir deviennent des Hamas Saïditch, deviennent des Manu Maciel. Et tant qu'à ça, aussi bien les laisser partir comme on a fait euh, avec Maciel, comme on a fait avec Amar Seydic, qu'on devrait voir samedi normalement du côté d'Atlanta. Alors, euh, ces gars-là méritent de jouer au soccer, méritent d'avoir du temps de jeu. Par contre, dans la hiérarchie, ben, ils sont loin. Donc, dans une équipe qui en ont pas vraiment de besoin, mais qui vont euh, user de ces joueurs-là pour avoir un certain développement, une certaine profondeur à, à ce poste-là. Je vous donne un exemple, Rida au centre, au milieu de terrain. Si tu as deux milieux qui sont un petit peu plus vieux, tu sais que, bon, tranquillement, pas vite, il euh, y aura un changement de cycle à faire. Ben, Rida Zouir, c'est parfait. Je dis pas que Rida Zouir doit jouer 90 minutes par match, mais de prendre des matchs de temps en temps, d'être dans le sillon euh, d'un joueur qui est là, qui est présent, peut-être jouer même tous les matchs, mais 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes en fin de rencontre. Et de se faire coacher par un gars d'expérience MLS au milieu de terrain qui va dire « Regarde, Rida, tu aurais dû faire ci, tu aurais pu faire ça. Euh, comment tu vois ce jeu-là? Comment est-ce qu'on on, on aurait pu le jouer différemment? » Il faut qu'il grandisse dans le sillon d'un joueur établi. Alors qu'à Montréal, ça va être difficile parce que c'est beaucoup de joueurs qui poussent. Alors, euh, c'est plus difficile de faire sa place. Donc, moi, c'est dommage, mais des joueurs comme Rida comme Robert Torkelson, je les vois plus dans un, un environnement où on a des euh, milieux de terrain en fin de cycle. Par exemple, si le CF Montréal n'aurait que euh, Victor Wanyama et Samuel Piette, mais ben là tu te dis c'est bien, c'est bien qu'on ait un, un Rida qu'on va former à prendre la place tranquillement pas vite et euh, l'an prochain, ben va être de plus en plus titulaire puis comprenez-vous, il y, y a une progression. Présentement, la marge de progression pour Rida Zouir, je la vois pas, je la sens pas. Il y a peut-être des plans qu'on sait pas, il y a peut-être des choses qui vont arriver, mais présentement je la sens pas. Jimmy nous dit « Avec trois passes en trois matchs, bonne chance pour sortir du terrain. à Alistair Johnston, même si je le mettrais à la place de Waterman et que je rentrais Zachary Broguillard. il faut constater que Johnston s'adapte très bien. Je dirais non seulement Jimmy qui s'adapte très, très bien, mais il s'adapte très, très, très bien. » Dans ma hiérarchie, mon fil du match, je vous avais dénoté que c'était beau de voir Johnston, Kyoto et Kai Kamara évoluer ensemble sur le terrain. Ils se trouvaient bien, ils se créaient des espaces. Troisième passe en trois matchs pour Alistair Johnston, c'est clair. C'est clair qu'il est en train de s'imposer à cette position-là, d'en déplaise à Zachary Broguyard. Mais euh, même si moi aussi, je dénombre, je dénote qu'on serait plus solide défensivement avec Miller-Camacho-Johnston que Miller-Camacho-Waterman, euh, je suis obligé de, de, de vous dire que Wilfrid, ben, il était en train de gagner son pari. Il est en train de faire d'Alister Johnston un défenseur latéral, droit, moderne, comme on veut, dans le soccer, comme on espère avoir et trouver depuis longtemps. Maintenant, faut faire un copier-coller sur la gauche. <rire> faut faire un copier-coller sur la gauche, mais effectivement, Jimmy, je suis à la même place que toi. Alistair Johnston n'est pas euh, sorti de sa chaise. Au lieu de faire un ou deux changements par match, comme le match contre Vancouver, pourquoi pas tuer le chrono en donnant cinq minutes de jeu à Zouir et compagnie? Ça, c'est le, le, le seul bout que j'ai de la misère à... pas à m'expliquer, mais euh, littéralement à, à réfléchir là-dessus et avoir ma propre opinion. Et je t'explique, la force, la force, Jimmy, du CF Montréal n'a jamais, mais là jamais été de terminer les matchs. Fermer les matchs, closer les matchs, protéger un avance, on en parle souvent. On en parle souvent, c'est vrai pour le CF Montréal, c'est vrai pour plein d'équipes, je pense que c'est une des réalités de la MLS. C'est difficile en MLS de protéger un avance. Et je, je, je me demande si de jouer le timer avec des changements devient opportun ou si on, on va trop s'affaiblir, comprenez-vous. Si j'enlève un Samuel Piette au profit d'un Rida Zouir, que je retire par exemple un euh, Waterman pour Torkelson, parce que normalement Torkelson est un défenseur central. Euh, que je retire un camacho pour entrer un Gabriel Corbeau. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je tiens les cinq dernières minutes. Tu sais, j'en suis pas assez convaincu pour dire, let's go. On fonce, on y va, on va l'avoir. Ceci étant, on affronte, on affronte, on affronte ce samedi, Atlanta United. Trois points disponibles. Trois points prenables pour le CF Montréal. Ça va pas bien à Atlanta United. Euh, Joseph Martinez est absent. Gouzan est absent également, tous deux, sur euh, protocole de blessure. Euh, depuis le match face au CF Montréal, qui s'est terminé 3 à 3, et euh, je ne vous le remémorerai pas, pardon, parce qu'on s'en souvient tous et on veut tous l'oublier, le match face à Atlanta. Mais force est d'admettre qu'à partir de ce match-là, un match qui aurait dû leur donner un élan, un match qui aurait dû leur donner un peu de grinta, ça n'a pas bien été par la suite pour euh, Atlanta United. Donc une série de matchs compliqués, difficiles, plus capables de marquer. Euh, tous les joueurs d'Atlanta United qui sont disponibles présentement, il n'y en a pas un qui a marqué plus qu'un but, euh, c'est sûr qu'ils ont des bons éléments et il ne faut pas réveiller, comme je le mentionnais, si vous avez été au www.bbnmedia.com aujourd'hui, je vous dresse, euh, euh, pas un portrait, mais euh, je, je mets la table que, sur le fait que le CF Montréal peut viser les trois points. Mais Atlanta sort d'un résultat euh, gagnant de 1-0 face à DC United pour le match suivant, le match nul de 3-3 du euh, CF Montréal. Donc rien pour écrire à sa mère un match sans histoire, un match qui se termine 1-0 à la 94e minute de jeu. Mais après ça, Atlanta s'incline contre Charlotte, fait match nul contre Cincinnati, s'incline en fin de semaine face à Miami. C'est n'est pas les trois plus grosses formations de la MLS, on va se le dire. C'est deux buts marqués dans les quatre derniers matchs. Martinez et euh, Gouzane qui sont sur le carreau. L'entraîneur qui a tenté un 3-4-2-1, qui est revenu au conventionnel 4-2-3-1, euh, qui l'utilisait avant, finalement, cette conversion au 3-4-2-1, euh, le meilleur marqueur de la formation, comme je vous dis, en l'absence de Martinez, c'est un défenseur. Il n'y a aucun joueur présentement dans la formation qui a plus qu'un but. Il n'y a pas un joueur à part Joseph Martinez qui possède deux buts à sa fiche du côté d'Atlanta. Il y a une chose qu'il ne faut pas négliger. Il y a un dénommé « Dom Dwyer » dans cette équipe-là à laquelle il faudra faire attention, qui est capable de mettre le trouble sur le terrain. Il y a des joueurs du CF Montréal, on le sait, qui pourraient être tentés de perdre leur sang-froid. Thiago Almada euh, pourrait se mettre à marquer à tout moment. Brooke Lennon est sans aucun doute un défenseur à garder à l'œil en tout temps. Il est une menace sur le terrain. Il est une menace dans son corridor. Il est une menace partout, donc il faudra faire attention. Mais le CF Montréal, comme le dit Jimmy, a une grosse opportunité euh, qu'ils ont manqué à Atlanta, d'aller chercher trois points contre une grosse équipe, sans Martinez, sans leur gardien, il ne faut pas manquer notre chance. Et euh, je le vois exactement comme ça. Et je, je vais terminer avec ça ce soir. Est-ce qu'on euh, donne, est-ce qu'on offre un repos à notre capitaine Victor Wanyama pour cette rencontre-là. On sait que Samuel Piette est revenu. On sait qu'il joue la même chaise que Victor Wanyama. Victor Wanyama, en l'absence de Samuel Piette, soit pour blessure, soit euh, parti sur la sélection nationale, Wanyama a vu énormément de temps de jeu. Je pense qu'il est un, un, un joueur important, un élément, souvent sous-évalué du CF Montréal selon moi. Est-ce que le match contre Atlanta de samedi prochain serait le bon moment pour donner pour offrir à Victor Wanyama un match de repos et prendre le départ avec Samuel Piette en compagnie d'Ismaël Koné. Il est de retour, il a joué un match euh, il, il a terminé le match, je devrais plutôt dire, Samuel Piette, semble bien en forme. Alors, je pense que le moment est venu de le lancer et d'offrir un match de repos à Victor Wanyama, alors qu'on est à la maison, que les gens vont être contents de voir euh, sur le terrain Samuel Piette. Et qu'en plus, ben, comme on le disait, Gouzan absent, Martinez absent, euh, c'est Thiago Almada qui aura le... le, le, le Travail de combler la perte de Martinez. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Est-ce qu'il va y arriver? Il est trop tôt pour le dire, mais je pense que euh, ça serait une belle fenêtre d'opportunité si on veut euh, offrir un repos à Victor Wanyama, qui a été utilisé plus souvent qu'à son tour depuis le début de la présente saison. Je termine le euh, balado d'aujourd'hui en vous invitant à participer à notre euh, concours. Si c'est pas fait, allez écouter le brunch euh, BBN euh, d'hier en compagnie de moi et euh, Mathieu. On vous a dit, hein. Ben Mathieu, vous avez invité la semaine dernière à acheter une paire de billets pour le CF Montréal pour les soutenir d'ici le mois de mai. Et bon, j'ai dit à Mathieu, garde, on peut pas, faut, faut que les bottines suivent les babines. On a décidé d'offrir à, à, à notre auditoire une paire de billets. Il y a une question qui est posée dans le brunch de euh, le dimanche. Vous avez jusqu'à 23h59 ce lundi soir pour répondre. On a déjà plusieurs participants. Et euh, vous aurez la chance d'aller voir donc euh, euh, Austin le 18 juin prochain de passage au stade Saputo. Austin est l'équipe de l'heure dans l'association de l'Ouest. club d'expansion qui sera euh, intéressant de, de, de regarder, de voir une belle équipe avoir joué. Euh, un maxi-routi en feu un euh, aussi en feu également, les deux sur l'équipe d'étoiles euh, de la MLS cette semaine, dont euh, Droussi qui est euh, sur le banc, pas de joueur du CF Montréal cette semaine sur le 11 de la MLS, mais c'est pas grave on va laisser la chance aux autres, on va s'en reprendre on va s'en reprendre en, en fin de semaine, donc allez euh, visiter à, à, allez euh, participer, pardon, au euh, concours. Et le meilleur du soccer, ben, est à BBN Média. Donc, si vous n'êtes pas membre Premium, euh, on a réussi à automatiser la quotidienne BBN. Chaque matin à 7 heures, si vous êtes membre Premium, vous avez accès à votre podcast de la quotidienne BBN. Euh, alors, ça vous est présenté sur le coup de 7 heures. C'est exclusif à nos membres Premium. Donc, si ce n'est pas fait, allez vous abonner. 45 par année pour être membre Premium et soutenir un média indépendant. Là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Dans quelques minutes, pour ceux qui écoutent avec nous en direct, si vous syntonisez TVA Sport, c'est le magazine « CF Montréal ». Avec toute l'équipe de TVA Sports, je vous invite à ne pas manquer ça. Alors, je fais la locomotive aujourd'hui. <rire> Mais non, je vous invite donc à ne pas manquer ça. Euh, il travaille fort. Il travaille fort, il faut le souligner. Et euh, partout où qu'on peut avoir de la couverture du CF Montréal, c'est important de le souligner. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. La version audio de ce balado sera disponible dans quelques instants. Bonne fin de soirée tout le monde.